0: Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka. W poprzednim odcinku,
1: dla mnie ta kobieta to jest po
0: prostu diabeł. Uświadomiła sobie, że przez dwa lata rozmawiała z duchami.
1: To staliśmy wszyscy wkręceni wszystkie instytucje, które, które pracowały
2: z dziećmi. Kogo jeszcze? No, może nie pana Boga
1: życznego człowieka, to trochę ludzie obserwowali Ja ją wolnołam z każdej strony ze 14 razy.
3: Ta żona zmarła ze względu na przedawkowanie leków jakichś triotropowych, które również
4: religia tak zwany
3: przypisywał takie same leki panie Janie.
4: Są to leki, które dość często są, są wykorzystywane do popełniania prób samobójczych.
1: No i czy oni nie pomógł w ten sposób, że oni jej załatwił te leki?
0: Zmarła wczoraj o 23.20. Jak wróciłem z pracy, leżała na podłodze. Pogotowie przyjechało, ale nie udało się.
2: Agata i Jana oskarżono o znęcanie się nad czwórką dzieci. ze szczególnym okrucieństwem. Minęło 5 lat. Nie zostali skazani. Czyżby byli niewinni? A może są inne powody? Okazuje się, że przemoc wobec dzieci to czubek góry lodowej. Manipulacja, oszustwo, zagrożenie zdrowia i życia. Nazywam się Mirek Wlekły, a to jest śledztwo pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu.
0: Odcinek szósty. Kto będzie następny? Jeśli nie słuchasz od początku, to pamiętaj, że Śledztwo Pisma jest serialem pełnym zwrotów akcji. Prawd zmieniających się w kłamstwa. Bohaterów odsłaniających nowe oblicza. Aby w pełni zrozumieć, o co chodzi, zacznij słuchać od pierwszego epizodu.
2: Pozwól, że krótko przypomnę. W 2013 roku wyszła na w przemoc, jaką Agata i Jan przez wiele lat stosowali wobec czwórki dzieci. Próbowałem dociec, czy rzeczywiście to zrobili. Jak to się stało, że nikt nie dostrzegał zła w ich domu? No i dlaczego, choć zostali skazani, wciąż przebywają na wolności? Szybko okazało się, że Agata i Jan nie tylko znęcali się nad swoimi podopiecznymi. Odkryłem, że przez lata oszukiwali ludzi i instytucje. Fałszowali dokumenty, podszywali się pod znane osoby, manipulowali swoimi ofiarami. Aż do zagrożenia zdrowia a może nawet życie. Jedną z ich ofiar jest Joanna Contessa. Pamiętasz zapewne, że 5 czerwca ubiegłego roku bliscy Joanny Kontesy usunęli Agatę z domu. Po miesiącach umierania Agata cudownie wyzdrowiała. Sama wróciła pociągiem do domu. A kiedy dojechała do Poznania, zapaliła papierosa. Wyglądało na to, że wróciła do zdrowia. Ale nie. To były tylko pozory. Z Agatą miało być coraz gorzej. Nie nadążasz? Wyobraź więc sobie, jak czuli się bohaterowie tej historii. Ja sam musiałem dopytywać wiele razy, a każda odpowiedź komplikowała tylko obraz. W dniach po wyjeździe Agaty z domu Joanny Jan alarmował w mailach i smsach.
0: Joasiu, proszę ratuj Agatę. Potrzebna jest jej transfuzja. Bez niej nie przeżyje tylko ty możesz to zrobić.
2: Joanna nie odpowiadała, więc Jan kontaktował się z jej synem i koleżanką. Wspomina Barbara, przyjaciółka Joanny.
1: Szukał jej, tak? Na siłę chciał tego kontaktu, że Agata niedługo umrze i tak dalej. To wszystko. Zaczęli uwiarygadniać dokumentami. I to było codziennie. Daj nam kontakt do Joanny, musimy się z nią skontaktować. Takie nękanie wręcz tymi smsami. Ja powiedziałam, że nie chce się wtrącać. Nie wiem, gdzie jest Joanna cały czas proszę się nie kontaktować ze mną, nie?
2: Oddajmy głos Joannie i Władysławowi.
1: Dziwię się, że że jakby w dalszym ciągu pisał na ten temat, ale faktem jest, że cały czas się chciał spotkać. Cały czas chciał mnie wyciągnąć. On ciągle nie wiedział, czy ja jestem tu, czy jestem w Poznaniu. Oni
5: mieli być może byli przekonani, że ty jesteś do tego stopnia otumaniona, a tylko ja im psuję szyki, że do ciebie jeszcze można uderzyć, jeszcze mają nad tobą władzę. A to już było posprzątane, bo władzę nad tobą przejęła Basia. Zaczęłaś dochodzić do siebie, wychodzić z tego amoku i oni mieli już dostępu do ciebie. Mimo to
2: grali dalej. Agata również pisała do Joanny. Wreszcie wieczorem, 3 sierpnia zeszłego roku, Joanna odpisała.
0: Wyjaśnij Janie swojej żonie, co oznacza, że ktoś nie życzy sobie kontaktu w jakiejkolwiek formie. Ja sobie nie życzę. Czy mam to przeliterować?
2: Cztery minuty później
0: Jan odpisał. Już nie będziesz musiała przeliterowywać. Agata nie żyje. Zmarła wczoraj o 23.20. Jak wróciłem z pracy, leżała na podłodze. Pogotowie przyjechało, ale nie udało się.
2: Zacząłem się zastanawiać. Czyżby Agata nie żyła od roku? Nie mogłem w to uwierzyć. Pojechałem więc do sądu w Ostrowie, gdzie toczy się sprawa przeciwko Agacie i Janowi. A tam byli zdziwieni. Nic nie wiedzieli o rzekomej śmierci Agaty. Na to, że nie umarła, szybko znaleźli się też świadkowie. Mówi Mateusz, syn Joanny. Któraś sąsiadka życiła hasłem, no, że
6: ta pani tam wychodziła z, tymi psem, z tym psem. Także generalnie to już było po tym, jak ona niby zmarła i ktoś ją widział, więc jakby no,
2: no, żyje. Kiedy tej wiosny byłem u Joanny Kontesy, pokazywała mi, że Agata jest aktywna na WhatsAppie. A potem okazało się, że na 17 czerwca Agata miała wyznaczoną wizytę. Kontrolę stymulatora w szpitalu. W dodatku tego samego dnia, co Joanna. Sam też się upewniłem. Widziałem Agatę, ale o tym później. Skoro Agata i Jan przez lata oszukali tyle osób i instytucji, dlaczego ich matactwami nie zainteresowały się organy ścigania? Pamiętasz, w poprzednich odcinkach wspomniałem, że Joanna Kontessa zatrudniła detektywa, by dowiedzieć się, kim naprawdę była Agata.
0: Maciej Zygmunt to doświadczony śledczy. Był naczelnikiem Wydziału Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu i szefem zespołu antyterroru kryminalnego. W śledztwie pomagała mu jego podwładna Marika Lewandowska. Między innymi ustalili, że Jan nie jest prokuratorem, tylko pracownikiem hurtowni.
2: Były naczelnik Poznańskiego Centralnego Biura Śledczego powiedział mi, że sprawy, którymi zajmował się w CBS były proste w porównaniu do tej.
3: Najbardziej taka no, no niesamowita, nietypowa. Nie? No ja prowadzę na przykład szkolenia na detektywów, na licencję detektywów i tam z tymi kursantami o tam raz, o jakichś tam sprawach, o czymś rozmawiam. Tej sprawy nawet, chociaż o to generalnie pewno, jakbym zaczął o niej opowiadać, to, to się boję, żeby tak, z jednej strony patrzyli na mnie też, na, może na jakiegoś wariata, a z drugiej strony ona no jest tak do opowiadania, nawet yy, niesamowita. Że, że, że no, osobie,
7: która nie jest wprowadzona chociażby w jakąś część tego, to ciężko zacząć w ogóle, no. ciężko... I jako
3: mówienie. przykład gdzieś to do tych działań detektywistycznych nawet też ją trudno dawać, bo, bo to, wiesz, nie wierzę, że kiedykolwiek podobna sprawa się może powtórzyć, nie?
2: Z początku nie dawał wiary.
3: To, to słuchając e, pani Joanny, no, no to bym myślał, że ktoś sobie jaja ze mnie robi, bo mówię, moje doświadczenie zarówno tutaj... Prowadzeniu już 10 lat blisko tej działalności detektywistycznej, jak wcześniej no, prawie 20 lat w policji pracowałem i tak dalej, no to miałem do czynienia z różnymi osobami i niekoniecznie no, 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 y, można ich określić jako super zdrowe psychicznie i tu też bym myślał, że mam do czynienia z kimś niezrównoważonym psychicznie.
2: Detektywi szybko jednak nabrali pewności, że Joanna nie zmyśla. Ale Maciej Zygmunt postanowił towarzyszyć Joannie podczas wizyty na policji, by jako były naczelnik CBS uwiarygodnić jej historię.
3: Dla mnie to sprawa nadawałaby się do tego, żeby tym się zajęły naprawdę organy ścigania i to poważnie, nie jakiś tam komisariat, komenda powiatowa gdzieś daleko, gdzieś tam w terenie. Tylko no, zresztą do tego doprowadziliśmy, że pani Anna była ze mną osobiście w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu w Wydziale Kryminalnym i no, próbowaliśmy ich tym zainteresować. Nie? Natomiast wydaje mi się, że ta, cała ta nietypowość tej, tej sprawy, zupełnie taka no, no, niepasująca do jakichkolwiek innych opowieści, to na książkę ewentualnie się nadaje, a nie na życie, spowodowała pewno, że, że ta policja też tak podeszła... Dla mnie zresztą, no, 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 to było też skandaliczne poniekąd zachowanie, znaczy zachowanie, może mniej, ale no, w każdym razie reakcja końcowa policji, że oni tam tak naprawdę nie wiedzieli co z tym zrobić, nie? Czy to się zająć tym, czy to dla nich jest, nie? Pytania, no ale tak naprawdę... No to szkody pani żadnej materialnej nie podniosła, więc tak naprawdę nie dla nas sprawa, no, to, to był dla mnie też skandal, nie? wszystkich. Tak, ja podejrzewam, że do dzisiaj to jeszcze tam w tej komendzie tam oni myślą, że stary mu też już zwariował.
2: Co prawda do Joanny zadzwoniła jeszcze policjantka z Poznania.
0: Prosiła, aby wyceniła i przysłała sms-em straty materialne, na jakie naraziła ją Agata. Joanna wszystkie koszty wyceniła na 70 tysięcy złotych. I dodała, że nie o koszty materialne tutaj chodzi. Bo koszty niematerialne są niewyobrażalne i nie da się ich policzyć. Ale potem zaległa cisza.
2: Joanna skontaktowała się też z prokuraturą w Ostrowie, bo wiedziała już o sprawie przemocy wobec dzieci. Napisała o taśmie magnetofonowej. Usłyszała ją całkiem przypadkiem, kiedy jechała za Agatą samochodem. Agata chciała jej wtedy zaprezentować jedno ze swoich nagrań, ale wybrała nie tę kasetę.
1: Nagle nie? Yy, yy, się to włączyło, yy, kiepska jakość, to się, to, się, to się zgadza. Natomiast ewidentnie no, głos Jana jest charakterystyczny. Tak? Ja słyszałam o niej raz, w związku z czym na pewno to był głos Jana. I rozmawiał właśnie z dziewczynką i z chłopcem. Jezu, ja bym nie zabił, jakby wiedział, że ja to, że ja to yy, tam puściłam. W każdym razie yy, ona twierdziła, że kiedyś w przeszłości... On zajmował się właśnie takimi sprawami, dzie- dziećmi. Yy, yy, dziećmi po prostu, co? No, no, yy, wykorzystywanymi seksualnie i tak dalej.
7: Jako kto się
5: zajmował? Prokurator.
1: Prokurator czy tam.
5: I niby on przysłuchiwał. A potem Że on przysłuchiwał
1: i, że, i tłumaczyła mi, że to się właśnie tak przysłuchuje i to tak właśnie wyglądało, że. Na przykład bawi się z, z dzieckiem, bawi się, bawi, bawi się, bawi i zadaje pytanie, nie? Właśnie, że tak powiem, e, z tej kategorii, która go interesuje. Zadaje pytanie jedno, drugie i potem znowu wraca do zabawy. I to tak właśnie wyglądało, On to tak wyglądało, że te, że te dzieci na bazie jakiejś lalki e, pokazywały.
2: Agata opowiedziała Joannie, że Jan jako rzekomy prokurator miał prowadzić sprawy rodzin zastępczych, które seksualnie wykorzystywały dzieci. Między innymi pewnej kobiety
1: której mąż był księdzem i przestał być tym księdzem. Pamiętasz to? Tak,
5: tak, 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 tak. A to
1: ona tak naprawdę prawdopodobnie o sobie opowiadała, tak? I że oni właśnie zostali rodziną zastępczą i że nie, nie dźwigali tego tematu.
2: Jak pewnie pamiętasz, Agata opowiedziała Joannie i Władysławowi, że ten były ksiądz z żoną bili, dzieci wiązali, a nawet wykorzystywali seksualnie. W dodatku podrabiali zaświadczenia o ich chorobach psychicznych. Innym z kolei razem, a świadkiem tej rozmowy była sąsiadka Joanny, Agata stwierdziła, że trzeba być pojebanym, aby zajmować się takimi dziećmi w rodzinie zastępczej. Czy możesz to sobie wyobrazić? Agata przedstawiła Joannie własną historię. Jedynie kwestia molestowania seksualnego nie znalazła się w aktach sprawy. A może to wątek, który umknął prokuraturze i sądowi? Prokuratura w Ostrowie odpisała Joannie, że pismo przekazała sądowi, jak również jednej z lubuskich prokuratur. Ale Joanna nie wie, co prokuratura zrobiła z tym dalej. Ale Agata też czuła się pokrzywdzona.
0: Dzień po wyjeździe od Joanny odwiedziła szpitalny oddział ratunkowy w Poznaniu. Według dokumentacji, którą potem przedstawiała, stwierdzono u niej stłuczenie lewego barku, uraz ręki, liczne siniaki i obrzęk. Tego samego dnia Agata miała zawiadomić prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim o przestępstwach, które popełnili Joanna i Władysław.
2: Mam kopię tego zawiadomienia. Agata napisała w nim między innymi:
0: Pragnę również dołączyć swój telefon w celu sprawdzenia i potwierdzenia mojej wiarygodności na okoliczność, że nie brałam udziału w tej intrydze. Nie podszywałam się pod inną osobę, gdzie w tej chwili zostaje niesłusznie oskarżana. Nikt nie wie, co ja w tej chwili czuję. Jestem kłębkiem nerwów. Po wyjściu ze szpitala dołączę również wypis ze szpitala wraz z obdukcją.
2: I oskarżyła Władysława o przemoc psychiczną i fizyczną. W piśmie zaznaczyła, że ze względu na pracę jej męża w prokuraturze w Poznaniu zgłoszenia dokonuje w Piotrkowie Trybunalskim. I podpisała się. Agata Kontessa. Równocześnie o wszystkim powiedziała Mateuszowi, synowi Joanny. Posłuchaj rozmowy telefonicznej, którą Mateusz odbył z nią kilka dni po wyjeździe Agaty z domu jej rzekomej siostry. Zachowało się nagranie. Wyciszyliśmy w nim niektóre imiona bliskich Joanny. No, cześć,
8: Mateusz.
2: No, cześć, co tam?
9: To jest to jest rybny,
2: jak tylko mam mięsie do prokuratury. Ale musiała być
6: mówić, że wyciszyłeś to wcześniej. Mam trochę niepoligardu, ale już będę mówiła, że
9: mam do prokuratury. No. Wysłałam już tą kopię, nie? Bo oryginał oni zabrali, kopię, tam wieczątkę zrobili i jest no. tak, stawię tych maili, tego wszystkiego, wiesz? Zolacja wygląda tak, że mnie poinformowano, że będę musiała mieć wie, świata jakiegoś tam dwóch, ewentualnie już wczoraj rozmawiałam, ale... No nie słyszałem, tak, że nie... dzwoniłaś. na Natalia mówiła, że musiałabym się z sobą skonsultować więc <głos> mówię, zadzwoni dzisiaj i no, i więc nie wiem, czy byłbyś w stanie?
6: Ale w na ogóle o co chodzi? Ja, tak. ja nic nie rozumiem, przez telefon to nic nie załatwimy, tak, bo ja, ja na pewno nie, nie mam dzielnego pojęcia w ogóle o co chodzi, tak?
9: No, chodzi o to, że tam osoba się podszywała po tego bo ja tam po prostu to wszystko, mam taką dokumentację też i chciałam, żeby po prostu oni wioi zostawili, zostawiłam też numer, te, telefon, swój jako dowód, żeby sprawdzili, że ja takiego takich rzeczy nie robiłam.
6: Hmm, nie wiem, na ten, no, ale to, to nie wiem, to, to musi być jakiś termin, coś gdzieś wyznaczone, tak?
9: To znaczy, z tego, co wiem, to 30 dni y, jest, bo ja z prywatnego powództwa to robiłam i się pomyliłam, ma, miałam to zrobić z urzędu, ale nie wiedziałam, wiesz? No i po 30 dniach szczynają się to, ale ja muszę mieć, wiesz, mam tam tych trochę dokumentów, i tam te wszystkie, wiesz, bo byłam się też trzy dni w szpitalu.
6: Bo... No właśnie, coś mówiła, że jakąś operację miałaś.
9: Nie, nie, nie operację, wiesz, to miałam po prostu ten, co mnie w tak pociągnął, nie, przewróciłam się i strasznie słuch obojczyk, wiesz, i okazało się, że mam skróczenie. no i teraz taką noszę specjalną, wiesz, taki, taki, ja nie wiem, taką chustę czy coś takiego, wiesz, i za pięć dni mam przyjdzie po No ale to mniejsza z tym. Bardzo proszę teraz mhm. no, no zobaczymy, to najwyżej tak, zróbmy to tak, Ale że... dobra,
6: bo to jest ile 30 dni od 30 dni złożenia, złożenia tak? A, a kiedy
9: składałaś? 6 koleżanka złożyła, bo ja byłam w szpitalu. Ale mam potwierdzenie kopii, nie? Mhm. Pieczątkę i kopię mam wszystko potwierdzenie. Jak to mniej więcej tam mi powiedziała, jak to ma być napisane, tam co prawda, wiesz. Nie jest to może ładnie, ale jest
6: no dobra, dobra. nie no, wiem, no tam będzie coś bliżej, może... czy coś to, to, to tam, to, to będziemy rozmawiać o tym, no tam, nie, o, nie wiem, ja to chcę tak wiedzieć, jest. kto to pisał i tyle. Na to. No słuchaj, na pewno będzie Asia powołana, dlatego, że ja muszę po prostu
9: napisać się. Ja? bo no. oni, oni, oni będą ją powoływać i tak samo jeszcze tutaj Jasiu mówi, że za mało rozpisałam to wszystko, że będę dowoływana, czyli jeszcze będę
6: mogła coś tam dopowiedzieć, nie? Mm-hmm. Ale to co, tak jak mówiliście tam, że, że to, to tam zupełnie, wy to składaliście, tak, ale to ja się to składał, czy jak? Bo no nie, nie, ja włożyłam, nie.
9: znaczy koleżanka złożyła mi, nie? Ja napisałam... A ona nie złożyła, nie? Tyle, że ja chciałam w biurze podawczym mieć potwierdzenie złożenia, więc potwierdzenie złożyłam, dałam jest potwierdzenie, nie? bo to w się robi. Aha. No, no ale we.
6: To,
9: także jest to zrobione. Słuchaj, ja, powiedz mi, jak się a się czuję, bo wiesz, nie zwolni mi
6: No wody. No, jest... Nie, nie wiem, bo ja też w jestem, no z tego, co mi wiadomo, to się... tak. no,
9: Ale ona jest u... nie zobaczy.
6: Ale to jest nieistotne. To jest, jest w tym momencie w bezpiecznym miejscu i ma, i, i musi dojść do siebie jakoś tyle. No, na razie jest fatalnie. No, no wiem. Także jak coś chcecie, to nie wiem, to tam dzwoncie do mnie czy coś i, i tyle i, ja, ja, ja nie wiem, ja też mam problem jakikolwiek problem kontaktu. Mhm. Dobra, dobra. To jak będziesz
9: z nią rozmawiał, to najwyżej powiedz, jest że jestem złożoną.
6: No to mama nie wie, tak?
9: No właściwie znaczy, już ja nie wiem czy wie, ale wydaje mi się, że ja chyba nie wie, nie wiem dokładnie, bo ja, ja jej nie wysyłałam, nie? Dlatego ja wczoraj rozmawiałam i dzisiaj przekazuję to je.
6: A co z tą łodzią w ogóle? No bo to miałaś tam jakąś operację mieć, nie?
9: Nie, nie, w łodzi? Ja operację?
6: No coś takiego, nie, czy nie, może źle zrozumiałem Ciebie, tak? No był jakiś temat, że wyjazdu do, do łodzi, jak tam byłem, tak?
9: No da, tak, mieliśmy być dzisiaj o godzinie 12.
6: No, 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 ale to coś coś więcej w tym temacie, wiadomo, coś, no Wiesz, bo tam no, jaka, coś mieć zrobione, nie? nie?
9: Nie wiem, co tam miałam mieć zrobione, wiem, że miałam się stawić na godzinę dwunastą, ale miałam się stawić z Dacią. Bez niej na bym nie pojechała, bez niej nie pojadę, bo w ogóle po prostu nie wiem, co tu jest dane. Aha, no dobra, dobrze. No niech tam ustalą, co i jak i tyle. Niech ustalą. No,
6: nie ustalą, to będziemy tak, się myślę. zastanawiać
2: nad tym.
9: No dobra. Dobra Mateo, to się trzymaj i spokojnej pracy
2: i życzenia? No, na razie. No,
9: na razie.
2: Skontaktowałem się z prokuraturą w Piotrkowie Trybunalskim. Po trzech miesiącach oczekiwania w październiku otrzymałem odpowiedź. Żadne zawiadomienie od Agaty Kontesy nie wpłynęło. Czyli jeszcze jedna mistyfikacja. Ale kolejne zgłoszenia do prokuratury składane w Poznaniu były już prawdziwe. W lipcu Agata dodatkowo rozpoczęła korespondencję mailową z radczynią prawną poznańskiego ZUS-u. Podała, że Joanna próbowała wyłudzić świadczenia. Władysława z kolei oskarżyła o pedofilię. Napisała tak.
0: Milczałam przez jakiś czas, ale gdy słyszałam kolejny telefon, jak umawiał się z dzieckiem, nie mogłam przecież. To małe dzieci w wieku od 8 do 11 lat, a nawet młodsze. I on to zauważył, że słyszałam rozmowę, zauważając w jego laptopie pornografię dziecięcą. Mówił, że jeśli powiem, zniszczy mnie. Że tak silną ma władzę, że już nie żyje. Dodała też, że Joanna i Władysław przetrzymywali ją w swoim domu i wbrew jej woli faszerowali lekami psychotropowymi. A Władysław ją zgwałcił. 5 czerwca chciała dzwonić na policję, Opowiedzieć o przestępstwach Władysława, ale on zabrał jej telefon, wykręcił rękę, przewrócił ją na ziemię. Wtedy Agata uciekła i wróciła do domu pociągiem. W pewnym momencie w korespondencji z prawniczką ZUSu pojawił się niespodziewany wątek. Agata zaczęła opowiadać jej o swojej karierze muzycznej, że za chwilę ukaże się jej kolejna płyta, poświęcona siostrze Joannie. Radczyni prawnej Zusu obiecała kopię z dedykacją.
2: Czy to nie brzmi znajomo? ZUS zawiadomił Sąd Rejonowy w Poznaniu i prokuraturę. Do pism dołączył maila Agaty, a prokuratorzy najwyraźniej zaufali jej opowieścią.
0: Rankiem w sierpniu zeszłego roku policja przeszukała dom Joanny i Władysława. Szukała treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Joanna twierdzi, że przeciw niej i Władysławowi toczyło się pięć śledztw. Ją w sumie przesłuchiwano przez 20 godzin. Nieoficjalnie dowiedziała się, że sprawy umorzono.
2: Nie jestem w stanie sprawdzić prawdziwości oskarżeń Agaty. Ale bardziej ufam Joannie i Władysławowi. Ich sąsiadkom, przyjaciółkom, synowi i jego partnerce. Również dlatego, że Agata i Jan mają za sobą wieloletnią historię oszustw a wcześniejsze kłamstwa są zbyt bliskie temu, co relacjonowała mi Joanna. Tymczasem doniesienia Joanny lekceważono. Z Poznania sprawa trafiła do Słupcy, ze Słupcy do prokuratury w Lubuskiem, a w końcu ją umorzono. Napisałem w tej sprawie do rzecznika lubuskiej prokuratury Zbigniewa von Ferry, Co mi odpisał?
0: że żadne zarzucane Agacie przez Joannę czyny nie wypełniają znamion czynów zabronionych. Poinformował, że prokuratura zajmie się jedynie fałszowaniem dokumentów. Niedawno do poszkodowanych dołączył ZUS w Poznaniu.
2: Zastanawiam się, jak to możliwe, że prokuratura umorzyła sprawę. Przecież działanie podejmowane przez rzekomego doktora religię, choćby faszerowanie psychotropami, wystawiło zdrowie, a może nawet życie Joanny na szwank.
0: Joanna Contessa złożyła zażalenie od decyzji prokuratury o umorzeniu postępowania. Domaga się podjęcia sprawy Agaty i Jana.
2: 8 listopada Joanna napisała mi, że sąd odrzucił jej wniosek. Nie ma możliwości odwołania. Co najwyżej może założyć sprawę cywilną. Z kolei w prokuraturze w Ostrowie Wielkopolskim usłyszałem, że sprawa sądowa jest utajniona i jeśli coś wiem, to powinienem iść na policję. A czy pamiętasz Elżbietę, która zmarła w 2017 roku z powodu przedawkowania leków psychotropowych? Jak poprzednio mówiłem, prokuratura w żarach wszczęła w tej sprawie postępowanie, ale umorzyła je. Wówczas prokuratorzy nie wiedzieli, że Elżbieta mogła mieć kontakt z rzekomym doktorem Religą. Próbowałem opowiedzieć o tym rzecznikowi lubuskiej prokuratury, jednak Zbigniew von Ferra szybko uciął korespondencję. Napisał mi tak.
0: Otrzymał pan obszerną odpowiedź na zadane pytania. W odpowiedzi tej poinformowano, jakie stwierdzono przyczyny śmierci tej kobiety ze wskazaniem, że kobieta zażywała leki przepisane jej przez lekarza. Nie mam w tej sprawie nic więcej do dodania.
2: Szkoda, bo może leki przepisywał prawdziwy lekarz na podstawie zaleceń fałszywego. Tak jak to było w przypadku Joanny Kontesy. Albo ktoś podający się za religię kazał zwiększać ich dawki. A pamiętasz, że lekami psychotropowymi faszerowane były też dzieci w rodzinie zastępczej. W poprzednim odcinku rozmawiałem z psychiatrą, Sebastianem Kliwickim o tym, że leki, które brały Joanna i Elżbieta, często są wykorzystywane w próbach samobójczych. Zapytałem go o specyfiki przepisywane dzieciom w Ostrowie. Okazały się całkiem podobne do tych, które zażywały Joanna i Elżbieta. Jak mogło dojść do tego, że dzieci faszerowano lekami, mimo że nie były chore? Zapytałem o to doktora Kliwickiego.
4: Bardzo często jest sytuacja taka, że dziecko przyjmowane do szpitala, jest badane, jest prowadzony wywiad z rodzicami. Ci rodzice mówią o chorobach, które dziecko przebyło wcześniej, czy na które jest leczone przewlekle. Czasami bywa tak, że tej dokumentacji wcześniejszej nie ma na potwierdzenie tego, ale lekarze, którzy przyjmują takie dziecko do szpitala, no wychodzą z założenia, że dziecko jest przeprowadzane przez rodziców z, 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 jakby z powodu troski też o, o zdrowie. Jest to dziecko kochane, jest prawidłowa relacja w domu i tak naprawdę no, no nie ma podejrzeń takich, że rodzice wymyślają dodatkowe choroby. Mało tego, często jest sytuacja taka, że w jakiś sposób ci rodzice jeszcze no, o niektórych chorobach nie mówią. Może, mówią, może się pomylili, a jak ta choroba wyjdzie, no to, to wtedy będzie potwierdzenie, prawda? Więc, więc często taka sytuacja jest przy, przy, przy przyjęciu. Później w trakcie hospitalizacji, też jeśli taki rodzic powiedział na przykład o, o epilepsji, że wcześniej były napady padaczkowe, że trudno było ustawić dziecko na lekach, i teraz te leki, które są dobrane, sprawiają, że tych napadów nie ma, to też nikt z lekarzy nie będzie celowo sprawdzał że no to odstawmy leki, spróbujmy może, może, wyj- może zadrga dziecko może nie zadrga, prawda? No, byśmy celowo wywoływali to cierpienie dzieci, Joanna
2: Contessa, Elżbieta i jej śmierć no i podobne leki psychotropowe, które aplikował rzekomy doktor Religa nie dawało mi to spokoju ponownie wróciłem do prokuratora Fonfery, próbowałem opowiedzieć mu o tym, co dotychczas ustaliłem Zabrakło mi słów, kiedy przeczytałem jego odpowiedź. Najwyraźniej zniecierpliwiony odpisał tak.
0: Szanowny panie, odnoszę wrażenie, że za chwilę za pana napisze artykuł. Proszę ograniczyć ilość kierowanych pytań.
2: Wiem już, że Agata i Jan systematycznie oszukują. Wciąż jednak nie rozumiem, jakie są ich motywy. Myślisz, że chęć zysku? Nie sądzę. Wprawdzie w przypadku rodziny zastępczej uzyskiwali pewne dochody i zabiegali o większe. A Agata żyła na koszt Joanny przez pół roku. Ale nie próbowała wyłudzić od niej pieniędzy. Żadnej z pań Agata i Jan nic nie ukradli. Posłuchaj, jak nad motywacjami Agaty zastanawiają się Joanna i jej mąż Władysław.
5: To, panie Mirku, myślę, że gdyby żeby to byli bandyci, to postępowaliby w sposób bardziej racjonalny, do czegoś zmierzający, nie? a to się ciągnęło kompletnie bez sensu. Jeden miesiąc, coś tam naopowiadała historii, że to ma się wydarzyć, że jakieś samochody, że ona przywiezie, że nas do Ameryki zabierze, że ona umiera. I to się wszystko nie wydarzało. I, to, i, i teraz w momencie, kiedy cię uprowadzają, ja daję temu kres w ostatniej chwili dramatycznej, to po co oni cię uprowadzali? Gdzie ona cię chciała wywieźć? Czym to śmiało skończyć?
1: Nie wiem. Cały czas, była mowa, cały czas była mowa o transfuzji i o transfuzji była no, Ale może ja
5: czas... ta, ta transfuzja by nie nastąpiła, bo ona była fikcyjna. Dobra. No, więc gdzie?
1: I, nie wiem. I potem, cały czas po tym wszystkim, jak się to wywaliła 5 czerwca, przez cały czas Jan się kontaktował, że ona umiera, że, że,
0: że przecież to potrzebna jest transfuzja.
2: Przypomniałem też sobie, Co Janina mówiła o Agacie?
0: Codziennie dzwoniła, wypytywała, żywiła się moimi kłopotami. Ona żyje życiem innych ludzi. Wypiera swoje życie. Wchodzi w rolę innych. Wchodzi w inne życie. Utożsamia się z ich życiem.
2: Rzeczywiście. Jest wiele wspólnego w zachowaniach Agaty już od czasu jej nieudanych doświadczeń ze zgromadzeniami zakonnymi.
0: Ciągłe konfabulowanie. Życie życiem innych. Pragnienie bycia w centrum uwagi. Epatowanie przemocą wobec siebie, wobec dzieci. Obsesje seksualne. Dopatrywanie się zboczeń seksualnych u dzieci. nazji porno. Wilczyca z ses jako ulubiony film. I ta potrzeba sadomasochistycznego kontaktu, jak bicie po twarzy i ratowanie metodą usta-usta w domu Joanny a jednocześnie rozgłaszanie wszemi wobec, że z Janem są białym małżeństwem, bo przysięgli sobie życie w czystości.
2: Czy tym, co napędza Agatę, a razem z nią Jana, jest zaburzenie psychiczne? O historii tego małżeństwa zupełnie anonimowo opowiedziałem psychiatrze Sebastianowi Kliwickiemu. Nie mógł więc stawiać pewnej diagnozy,
4: ale odniósł się do profilu, który mu nakreśliłem tutaj pytanie z kim mamy do czynienia, tak naprawdę jeśli chodzi o, 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 o tą osobę, która wkręcała, bo, bo na podstawie tych wszystkich dokumentów to tutaj jakieś takie naprawdę poważne zaburzenia, zaburzenia osobowości. E, pewnie, bo to wszystko jest bardzo usystematyzowane, też zaplanowane, konsekwentnie wprowadzane w czyn, więc, więc tutaj o, o jakichś takich chorobach y, y, ciężkich, takich psychicznych, podczas których dochodzi do Gdzieś tam i do zaostrzeń, do rozjechania się yy, wielu rzeczy, do, do tego, że, że się taka osoba może wysypać, też. No tutaj nie dochodziło do tego, to znaczy, że wiemy, że to nie pierwsza sytuacja, więc yy, 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 że, że te osoby chcą żyć tak naprawdę często bardziej czyimś życiem niż swoim, bo to też do tego się sprowadza, prawda, że one tak wchodziły i przyjmowały ten model życia innych osób tutaj. Yy, Oczywiście doda- dodając i ubarwiając swoje wcześniejsze przeżycia, swoje wcześniejsze historie, wymyślając je. To też gdzieś tam pokazuje często osoby, które gdzieś je, yy, chcą, chcą yy, poprawić sobie poczucie własnej wartości, wymyślają. To te, te, tak trochę jak małe dzieci, prawda? Często też, jak czegoś nie mają, to potem opowiadają, konfabulują, wymyślają różne historie i tak dalej.
2: Podobnie opisałem zachowania Agaty i Jana psycholożce, Izabeli Krauza. Zastrzegła, że nie może odnieść się do tych konkretnych przypadków, bo wymagałoby to ich dokładnego zbadania. Ale wyjaśniła mi, z czym możemy mieć do czynienia.
7: Jeżeli tożsamość u człowieka jest słabo ukształtowana albo bardzo zaburzona, to taki osobnik poszukuje bardzo mocnych doświadczeń, ekstremalnych doświadczeń, w których może Poczuć własne istnienie I skuteczność swojego działania I to są takie osoby Które podejmują czasami Nawet takie decyzje Kryminalne Ponieważ dopiero wtedy Mocno odczuwają samych siebie I wiedzą kim są Problem Problem ten Też przejawia się w relacjach Międzyludzkich Czyli czasami nazywa się to Przyklejaniem do kogoś Ma się kogoś znajomego dochodzi do takiej symbiozy z tą drugą osobą, ponieważ obraz tej drugiej osoby staje się obrazem, wzorcem tożsamości dla tej osoby, która ma te poważne zaburzenia rozwojowe. Każdy człowiek chce mieć to poczucie wartości w miarę wysokie, w związku z tym takie osoby poszukują sprawdzania siebie i znowu w ekstremalnych warunkach. Czyli sprawdzają siebie zarówno w warunkach negatywnych, jak i w pozytywnych, ale bardzo mocno nasyconych emocjami. Czyli jesteśmy już tutaj na granicy patologii społecznej i takiego funkcjonowania kryminalnego. W życiu zawodowym, gdzie reprezentuje się jakieś, jakieś kompetencje zawodowe i status społeczny, jak również ze znajomymi. To są takie obszary, gdzie można budować sobie iluzję i uwierzyć w nią w pewnym momencie. Nawet trudno to nazwać czasami kłamstwem, dlatego że te osoby wierzą w to, co robią i potrafią zbudować sobie na to dowody, czyli iluzja prowadzi do konkretnych działań, działania prowadzą do konkretnych faktów, fakty zaczynają być podstawą do tego, że w coś wierzymy.
2: Z doktorem Kliwickim zastanawiałem się też nad motywami kobiety X i jej męża Y, których zachowania opisałem na podstawie wiedzy zdobytej o Agacie
4: i Janie. Czy to jest e, e, cel sam w sobie, jakby stworzenia sobie właśnie takiego świata e, i, i, szukania, i szukania jakby podziwu e, w oczach innych osób, że jest się kimś innym, bo to też niektóre osoby mają taką potrzebę i to jest dla nich takim paliwem do życia i do kreowania kolejnych historii też, prawda? E, No albo są to też motywy, o których jeszcze nie wiem. Być może ten ten motyw, który który też rozważaliśmy tutaj w czasie naszych rozmów, ten motyw taki seksualny trochę, no to jest jakiś wątek, który gdzieś tam dominuje w w myśleniu.
2: Ale co z tego, że działania Agaty wynikają z zaburzeń osobowości? Nie zmienia to faktów. Wspólnie z Janem oszukuje, krzywdzi ludzi, naraża na szwank zdrowie, a może nawet życie. A przecież ofiarami Agaty i Jana są nie tylko dorośli. Pamiętasz los czwórki powierzonych im dzieci. Najstarsza z nich, Agnieszka, właśnie skończyła 18 lat. Z nią jedną pozwoliłem sobie na kontakt. Napisałem do niej na Facebooku i bez problemu zgodziła się porozmawiać. Z Agnieszką spotkaliśmy się w upalny dzień, na ławce w jednym z parków w Ostrowie Wielkopolskim. Stąd być może nie najlepsza jakość tego nagrania Przyznam, że spodziewałem się nastolatki Wystraszonej spotkaniem z dziennikarzem No ale zobaczyłem pewną siebie dziewczynę Ciemna blondynka w białej bluzce i dżinsach z dziurami Na spotkanie przyjechała rowerem W koszyku miała swoją dokumentację medyczną Posłuchaj jak wyglądały pierwsze dni w domu Agaty i Jana Kiedy do Agnieszki dołączyła trójka młodszych dzieci Damian, Adrian i Weronika w śledztwie zmieniłem ich personalia, dlatego prawdziwe imiona dzieci w relacji Agnieszki musimy zagłuszyć.
8: No to przy, ten to było kolorowo, pięknie. E, tam ich do McDonalda, razem ze mną ten. I ten, byliśmy na jakimś y, basenie, ale to taka przegrywka, że fajnie, o ten, ten, Potem się zaczęły problemy typu. Najpierw zaczynało się od paska. E, ja dostałam e, sprząt, od sprzątki w głowę. Co miałam między innymi badania dodatkowe czy przez tą sprzączkę paska mi się nic nie stało, bo zdarzyło się, że raz mnie dwa mi skręciło się w głowie. No, ale to nie było, że tak z dwa, trzy razy, tylko no po 10-15, nie. I to na pewno nie tylko ja mam bliznę, ale i. i, i ja. no i ta ja też wiesz, bo mi też czasem dostała.
2: Agnieszka przyznaje, że pomagała wiązać dzieci.
8: Więc odwrotnie, więc ich odwiązywałam i udawałam, i wszyscy oni się bawili tamto. jak na przykład kamera była, na przykład bo postawiana, się kamerę na telewizorze, żeby oglądać, co my wyrabiamy i tak dalej, więc nie mogłam przywiązać, ale jak kamery nie było, to odwiązywałam i jak słyszałam, tylko, że jak bo zawsze siedziałam w oknie, patrzyłam, czy jadą. Jak je y, parkowali, to zawsze leciałam i za- o, zawiązywałam, nie? bo to że też Myśleliśmy o to, żeby nie dostać jak najwięcej tego. Eee... No, konsekwencje, nie?
2: Konsekwencje, jak to nazywa Agnieszka, były za wszystko i za byle co.
8: No, nie wiem, co dokładnie zrobiłam. Chyba z maselniczkę czy coś takiego. I całą noc stałam, dosłownie w kącie. a na szczęście nie jest bu- do góry ręce, tylko normalnie. Przy ich sypialni, gdy żeby miała na mnie... Eee... Nie, żeby mnie widzieć, czy stoję, czy nie, maluję się, jak widać. Tu mam taką kreskę na bliznę. Odje paznokcia wtedy. Tak, i to jest akurat Przynosi. przez to, mam, y, dlatego się maluję, że nie, żeby nie było tego widzieć, bo zdarzyło mi się, że dużo osób mnie się zapytało, że dlaczego ja mam taką bliznę, że ja się z kimś biłam, czy coś takiego.
2: Na spotkanie, jak już wspomniałem, przyniosła dokumentację medyczną i pozwoliłem ją skopiować. Schorzenia, które diagnozowano u niej za czasów Agaty i Jana, zniknęły w nowej rodzinie zastępczej. Jedyne, co jej pozostało, to nerwica.
8: Miałam depresję stwierdzoną. I to przez to, że po prostu, no, nawał emocji wszystkiego i samo moje serce już nie wytrzymało, nie? Tym bardziej, że też nasiliło się to przez te pakiny, te pakiny silnym lekiem. Bardzo silnym lekiem. Ja ten, nie... No, jak się nazywa? Niepotrzebnie ją brałam przez tyle lat. Tak samo chyteksyzyna, która była, na, mam jeszcze teraz, bo jest ona uspokajającym lekiem, gdy podczas napadów nerwicy, jak ten, w razie czego trzeba wziąć, nie?
2: Podczas naszej rozmowy Agnieszka opowiadała dojrzalej, niż spodziewałem się po osiemnastolatce. Dlatego pozwoliłem sobie na bardziej osobiste pytania. Na przykład, dlaczego chowała odchody do szafki, na co narzekali jej rodzice zastępcze?
8: Kał do szafki, no cholera. Jasno, przepraszam. Fakt, smoczyłam się nieraz, bo ja była mała, czy coś to się, y, potrafiłam ten. Czasem, jak chodziło się po pięć razy, to dzięki, czy coś, to o, bo wodę co chwilę spuszcza w tam to to No to a, szukałam innego sposobu i żebyś się y, y, sikała, co prawda, do. Y, miałam worek taki, tam rzeczy ubrałam i tam tu się praktycznie. Aż pewnego czasu się po prostu już zaczęło wylewać wylawać, no to się że to sobie robi, z jakiś. A ona, że to nie i tak dalej, że to po prostu był harmegel, Ale to przez to, że no, jakbym poszła... Propin- ja jestem, aż do teraz mam takie coś, że w nocy co najmniej trzy razy wstaję do nesiku. I nieraz bałam się, żeby ich obudzić czy coś takiego. Bo mieliśmy takie drzwi rozsuwane i one coś mocno czaskały.
2: No dobrze. A inne zachowanie?
8: Ja nie mówię, że byłam grzeczna w podstawówce. Eee, ja miałam takiego kolegę, Darka, w podstawówce. On, w Podstawówce, tak? dziewiątej nawet do czwórki poszedł. Aha. I my się nawet, my się przyjaźniliśmy dosłownie, a czasem było tak, że się nawet lali, biliśmy. Ale to jest podstawówka, no ja z problemu nie zdawałam, nie robiłam, bo żaden nauczyciel się na mnie nie skarżył innym, jak dałam się bułkę no to wiadomo, że się skarżył, tam coś powiedział. Ale to, to nic takiego nie było, bo potem się tam... gadaliśmy normalnie i tak dalej, a to tak naprawdę była popisowa kto silniejszy ja, no, to dla mnie to jest takie, albo oganialiśmy się kto pierwszy na hu, te huśtawki pójdzie, nie? Także to jest takie jak dla mnie dużo wymysłów jest, nie? I aż do teraz pani Sylwia Lamczak, na przykład moja wyobczyni z czwórki się pyta, jak się czuje czy dyrektorki tam, czy na różne nauczyciele, no bo wszyscy wiedzą o tym i oni naprawdę mnie cenili za dobrą, fajną dziewczynę, tym bardziej, że ja miałam y, zajęcie indywidualne tutaj mało co z kasą byłam w ogóle
2: Spytałem o to, jak Agnieszka trafiła na oddział psychiatryczny szpitala w Łodzi.
8: Tak, czy się, ale to nie jest yy, z powodu, że mam za chciankę, mam taką, żeby się ciąć, nie? Tylko po prostu to jest takie, że. Yy, takie wyzwolenie się od bólu innego, dosłownie. Bo człowiek, który się tnie. To nie jest takie coś, że, że on czy taka potrzeba, że musi, że coś tam, że ma po prostu smutek, jest zdołowany, tylko odcięcie się od bólu praktycznie psychicznego.
2: Ocena wiarygodności Agnieszki nie jest moim zadaniem, ani stwierdzenie winy Agaty i Jana. Ale to, co dziewczyna opowiadała dalej i w co uwierzyli prokuratorzy i sąd, jest naprawdę przerażające. Na przykład o najmłodszej Weronice.
8: Ona ma taki dziwny chłód właśnie zawsze. Ona zawsze tak tu pytała jak e, taki chłopak dosłownie taki tak. i aż do teraz robi tak no bo, no bo oni zamiast e, uczyć normalnie dziecko to dziecko było praktycznie co innego a tym bardziej, że ona miała jak była mała to ona miała jak to skręcane ten na noc jak można spać tak skręcony no to samo też mówi, że stawy prędzej czy później jej e, szczelą, to znaczy że się prawie w dzień w dzień Zdarzało się, że nawet to był okres, że naprawdę była dosyć często związana, z względu, że nawet nie mam pojęcia dlaczego, ale była w koszule, jak ja się teraz pakowała w koszulę, to ja bym wyglądała jak worek na ziemniaku, Taka wielka była.
2: Jak trwające lata krępowanie malutkiej Weroniki mogło wpłynąć na jej rozwój fizyczny? A przecież nie kończyło się nawiązaniu.
8: wiązaniu. Wzięłam zakłaki na za włosy i walnęła ją po prostu o panele.
2: I z tego, co Agnieszka zapamiętała, Agata wybiła wtedy Weronice zęby. To była kara za to, że dziewczynka zasnęła na nocniku. Przewróciła się i wylała zawartość. A jak to było z wywiezieniem Agnieszki do lasu?
8: A, i jeszcze epizod jeden jeszcze był. Jak została wywieziona wtedy do, do, do lasu. Tutaj na jego Oho. To oni mieli się tego opra, całego Safira, siedmioosobowego. I że yy, ten, coś tam się stało... Po prostu, że y, byłam mała, bo nawet nie orientowałam się w terenach jeszcze dokładnie i oni z tą trójką, ta druga szedła, no to przywieźli mnie do tego koziego borku, tam na środek lasu, Ta ona mnie postraszyła, że mnie dziki zjedzą i tak dalej i zostawili mnie, a oni sobie pojechali do sklepu, obok, do Tesco. Ja schizowana ryczałam i siedziałam po prostu, patrzę po chwili światła i pakuję mnie z powrotem do auta. I na szczęście nie byłam przywiązana na nic, ale tylko byłam uryczana i yy, ten, pozostawiona przy drzewie nic więcej. I stałam przy czym drzewie, aż nie przyjadą i tak, no i przyjechali.
2: Agnieszka opowiedziała mi też, na czym polegała zabawa w Króla Ciszy, która odbywała się, kiedy do Agaty i Jana przychodziły kontrole z pomocy społecznej.
8: Byliśmy takie paple, dosyć mocne. No, ale to było tak, wyglądało tak, że nam powiedzieli, że e, na przykład, że nie pojedziemy do kina, czy coś takiego, że e, nie będziemy mieć śniadania na drugi dzień, bo na przykład była kolacja, to potem śniadanie nie było i tak dalej. Albo, że nas w konsekwencjach coś wygadamy, tam, to różne rzeczy były. No. jak ta cała przyszła y, spać Peru na ale no, chyba co to było? A rozpoznanie się, czy coś takiego, że właśnie yy, obejrzenie jakich warunka dzieci żyją, czy coś takiego? Nie, coś takiego było. I ten, no i po prostu nam ja powiedziała na przykład mi Agata, że no to. Zresztą Agata zawsze to, to gadała, nie, 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 nie ja, że mamy ten, że mamy się bawić, zająć sobą, ale jak coś zrobimy, czy coś takiego, to będzie konsekwencja, nie?
2: Dzisiaj Agnieszka chodzi do liceum. Po godzinach pracuje w dwóch miejscach, a w wolnym czasie uczy się profesjonalnej fotografii. I sama prowadzi dom. To niewielkie mieszkanie socjalne, które dostała w ramach procesu usamodzielniania. Codziennie sama gotuje sobie obiad. I tylko na ulicy na księży i siostry zakonne nie może patrzeć. Na koniec dodała, że poradę, czy się ze mną spotkać, poszła do starszego rodzeństwa. Biologicznego o którym do niedawna nic nie wiedziała.
8: Ja znalazłam dwa lata temu rodzaj, rod, rodzinę. tak? Moja siostra ma 42 lata teraz aktualnie. A, a znaleźliśmy się przypadkowo na cmentarzu u ojca mojego.
2: Mają ze sobą dobry kontakt. Zmierzamy do końca naszej opowieści. Została mi jeszcze rozmowa z Agatą i Janem. Najpierw zdecydowałem się zadzwonić na numer Agaty. Ona wtedy odebrała, ale kiedy usłyszała mój głos, kiedy się przedstawiłem, natychmiast udała, że to nie ona. Poprosiła mnie wtedy, bym zadzwonił jeszcze raz, ale już nigdy więcej nie odebrała mojego telefonu. Potem spróbowałem na numer Jana i ku mojemu zaskoczeniu ponownie odebrała Agata. Powiedziała mi, że po tym, co napisałem w reportażu 5 lat temu, nie będą ze mną więcej rozmawiać. I po chwili się rozłączyła. Próbowałem ponownie do nich się dodzwonić, ale zablokowali mój numer. Przez miesiąc dzwoniłem jeszcze z trzech innych numerów, ale ani razu nie odebrali. Wysłałem do nich mail, kolejny i wciąż cisza. Skontaktowałem się nawet z ich prawniczką, ale okazało się, że już nie współpracują. Dotarłem do braci Jana. Odnalazłem ich na wsiach nad Prosną. Najmłodszy stwierdził, że Jan różni się od reszty charakterem, że jest wszystko wiedzący i właśnie to ich poróżniło. A drugi powiedział, że ogłupiał. Obaj twierdzili, że nie utrzymują z Janem kontaktu. I w końcu w lipcu pojechałem do Poznania. Agata i Jan mieszkają w zaniedbanej kamienicy w centrum miasta. Wszedłem wejściem od równie zapuszczonego podwórka. Zadzwoniłem i otwarła Agata. Spytałem czy mnie pamięta. Nie zobaczyłem u niej żadnego zaskoczenia. Zupełnie tak jakby przyszedł listonosz, a nie reporter, który od miesięcy zbierał o niej niewygodne informacje. Nie miałem problemów z rozpoznaniem Agaty. Zobaczyłem tę samą osobę co 5 lat temu. Niska, blondynka, włosy kręcone. Jednak była bardzo odmieniona. Przybyło i tatuaży, a na sobie miała luźne, kolorowe, młodzieżowe ubrania. I chociaż zbliża się już do pięćdziesiątki, to wyglądała jak kilkunastoletni skate. Dzień dobry, Mirosław uległy. Z pamiętami pani, pisałem na portaż o państwu. Tak, z zaskoczenia przyszedłem.
9: Chciałem
2: z państwem się umówić na rozmowę.
9: Ale innego dnia,
2: specjalnie przyjadę.
9: Nie wiem, musi Pan po prostu poczekać,
2: aż e, O której mogę przyjść? Nie wiem,
9: dzisiaj na pewno nie mam.
2: Dzisiaj nie przyjdzie?
9: Przyjdzie, ale przyjdzie bardzo późno.
2: A może ja zostawię listę do Państwa, Poda Pani wężowi? Proszę. Tu jest mój numer telefonu. Mówię Pani, wracam do tematu i to będzie bardzo duży reportaż na zlań. I bardzo by mi zależało, żeby Państwo się w, tym akurat
8: się
2: w niej wypowiedzieli, tak? tak? Jasne, ale to ja się dostosuję do Państwa czasu. Przyjadę specjalnie do Poznania,
1: Dobrze, w, no, nie no, musi to. być w
2: domu, w knajpie, gdzie
1: Nie, prostu...
2: Mam wiele pytań naprawdę, Dobrze. a pod koniec września to się ma ukazać, tak że tak się mało czasu już robi trochę. Jeśli nie do końca lipca, to może w sierpniu, na początku Dobrze, sierpnia. No,
8: nie, no może
9: myśmy tak, żeby się Jeszcze ale jeszcze przeczytałam, że na popołowy
3: się w nie. miejscu. No.
2: Tego telefonu pod kontaktem. A Pani sama ze mną
9: nie porozmawia? Nie, nie porozmawiam, bo ja po prostu w tej chwili będę za chwilę
2: wychodziła. Mhm. A ja mogę poczekać do wieczora? Mogę przyjść nie, tak. później? Nie chcę Pani bez zmieniać męża, tak? Nie, nie, bez Okej. No to my bądźmy w kontakcie. Tam jest mail do mnie, numer telefonu i... Możemy się spotkać, tak? Dobrze. Super. No, dziękuję. No to dziękuję. Do zobaczenia. Nigdy więcej nie udało mi się porozmawiać ani z nią, ani z Janem.
0: Agnieszka powoli próbuje ułożyć sobie życie. Damian, Adrian i Weronika wciąż są w domu dziecka. Janina na dźwięk nazwiska Agaty i Jana wzdryga się. Janna i Władysław wyjechali za granicę i tam wracają do siebie po zeszłorocznych doświadczeniach. Kolejne instytucje zgłaszają podejrzenia oszustw. Ale w odniesieniu do najgroźniejszych zachowań Agaty i Jana, prokuratura w Lubuskiem umywa ręce. A sąd w Ostrowie wciąż czeka na opinię biegłych. A Agata i Jan? Czy mają już kolejną ofiarę? Słuchaliście śledztwa pisma, reporterskiej historii opowiadanej tydzień po tygodniu. Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Słuchaj na śledztwopisma.pl, Tok.fm oraz na Google Podcast, iTunes, Spotify i YouTube. Więcej materiałów związanych ze śledztwem znajdziesz na śledztwopisma.pl. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka. Wyprodukowała je Fundacja Pismo. Wydawca miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Partnerem dystrybucyjnym jest Radio Tok FM, właściciel aplikacji z podcastami. Śledztwo Pisma prowadzi Mirek Wlekły. Producentem jest Piotr Nesterowicz, kierowniczką produkcji Barbara Sowa. Grafika Tomasz Majewski. Głos lektorki Agata Turkot. Muzyka Wojtek Wierzba. Montaż i dźwięk Maciej Zych. Nagrań dokonano w studiu Osorno Krzysztof Czeczyt.
2: Śledztwo pisma wiele zawdzięcza Monice. Dziękujemy.